0: Les leçons du Collège de France. Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être venus assister à cette huitième et dernière séance de mon cours 2019-2020 intitulée Introduction aux mondes africains médiévaux. Nous avons déjà vu précédemment que les pèlerins ouest-africains étaient accompagnés d'esclaves qui étaient vendus aux étapes de la route du pèlerinage. Et nous avons évoqué à plusieurs reprises depuis le début de ce cours la fourniture d'esclaves en direction du monde islamique. Avec l'or, les esclaves constituaient en effet l'autre grande commodité en provenance d'Afrique. Pour des raisons que j'ai déjà données, j'emploie le terme de « commodité » à dessein à la fois pour éviter de parler de produits au sujet des individus qui étaient l'objet de ce commerce, et pour éviter également celui de marchandises qui ne permet pas de rendre compte des changements de statut et des trajectoires sociales, même quand les victimes de ce commerce étaient soumises à un échange marchand. Excepté dans certains cas, nous avons examiné l'exemple de razia mené par des Arabes du Soudan en direction du sultanat du Borno, ces esclaves étaient fournis par les formations politiques subsahariennes qui, le plus souvent, les vendaient à leurs partenaires commerciaux du Dar al-Islam, présents dans les capitales et les places de marché d'Afrique subsaharienne. Les principales voies de cheminement de ces esclaves ne présentent pas de surprise. Comme vous pouvez le voir à l'image, elles empruntent les axes déjà identifiés pour l'or, auquel il faut ajouter l'axe tchado-tripolitain. Ces axes ne dépendent en effet pas des marchandises, mais d'ensemble de facteurs que nous avons déjà examinés. La question de l'origine de ces esclaves est une question complexe. Les sources arabes ne livrent que des indices obscurs, sans doute là encore, parce que les commerçants arabes, même les mieux informés, n'avaient pas accès, n'avaient accès qu'aux informations que voulaient bien leur donner leurs partenaires commerciaux. On doit évidemment écarter l'idée que ces esclaves provenaient des sociétés qui les vendaient, même lorsque ces sociétés restaient majoritairement fidèles aux religions locales. Ce sont en effet ces populations paysannes qui fournissaient à leurs élites non seulement l'assise de leur subsistance, ainsi que les redevances nécessaires au fonctionnement d'une administration, mais encore le fondement de leur légitimité politique. Par conséquent, et à l'exception possible de formes d'esclavage pour dette ou pour crime, qui auraient conduit à vendre des esclaves provenant de ces sociétés, c'est aux dépens de sociétés voisines que s'effectuait la prédation servile. J'écarte ici la question de l'esclavage pratiquée par certaines sociétés africaines. Non pas parce qu'elle n'est pas intéressante, il existe du reste de nombreux travaux sur le sujet. Pour une vaste synthèse, dans la longue durée de la fin du Moyen-Âge au XXe siècle, au sujet des transformations de l'esclavage pratiqué en Afrique sous l'effet des traites étrangères, je renvoie au classique de Paul Lovejoy, « Une histoire de l'esclavage en Afrique », paru en français en 2017 pour une étude en profondeur, je vous renvoie à la leçon inaugurale et aux travaux de l'historien ivoirien Aris Memelfoté qui fut professeur au Collège de France en 1995 et qui consacra un enseignement à l'esclavage dans les sociétés lignagères. Mais si j'écarte cette question de mon propos, c'est pour une raison qui tombe sous le sens, que ces sociétés qui vendaient des esclaves au monde extérieur et pratiquaient ou non l'esclavage en leur sein ne résout en rien la question de l'origine des esclaves qu'elles vendaient. Sur cette question, les données concernant la période médiévale sont maigres. Sur le plan de l'archéologie, je ne connais que ces fers d'esclaves qui proviennent de la région de Ourcy, dans l'extrême nord du Burkina Faso, dans la zone trifrontalière avec le Mali et le Niger. Les auteurs de la publication y ont vu un type romain, ce qui laisse à penser que dans leur esprit, cet artefact pourrait être attribuable à la période antérieure au commerce islamique transsaharien. Cette hypothèse est à prendre avec précaution pour les raisons que l'on a déjà dites. Reste que rien ne nous permet de dire si ces fers appartiennent à une période ancienne ou à une période remontant à seulement quelques siècles avant le présent, la traite islamique s'étant poursuivie dans beaucoup de régions d'Afrique jusqu'à la fin du XIXe siècle, parfois même au-delà. En outre, les mêmes auteurs ont proposé une autre interprétation fonctionnelle de ces objets en proposant d'y voir un harnachement de cheval, ce qui est, je dois dire, assez convaincant. Sous réserve de l'applicabilité de leurs résultats à la période médiévale, des enquêtes auprès des sociétés actuelles, qui furent victimes de razzia jusqu'au XIXe siècle, pourraient livrer de très intéressantes informations. Un courant historiographique récent, qui s'intéresse au contexte historique dit « post-esclavage »,« post-slavery » en anglais, s'est fait l'observateur de groupes sociaux anciennement serviles dans divers pays africains et animés aujourd'hui de mouvements de mobilisation sociale. Mais si ces observations font émerger une mémoire douloureuse et des formes de contestation des hiérarchies sociales héritées, elle peine encore à prendre en compte les non-dits des sociétés d'origine de la traite, par opposition aux communautés issues de la traite. Il y a, dans cette difficulté, le signe d'une coupure constitutive de l'enslavement, qui laisse presque toujours dans l'ombre les razzias, les enlèvements la peur, les destructions de villages, tout l'avant de la déportation des captifs en direction d'ailleurs. Il y a là une butée mémorielle qui n'est autre que celle du traumatisme vécu par la société d'origine et du stigmate social qui la perpétue. À cet égard, les enquêtes orales réalisées par l'archéologue canadien Scott McAckern dans le cadre de ses campagnes de terrain conduites depuis les années 80 dans les monts Mandara du Nord Cameroun, sont remarquables. Elles entr'ouvrent une fenêtre sur des souvenirs remontant aux grands-parents des personnes interrogées, c'est-à-dire, selon leur âge, aux années 20 du XXe siècle, ou même parfois un petit peu plus haut, à la fin du XIXe siècle. Ces souvenirs montrent que les communautés victimes des razias, qui sont des sociétés politiquement décentralisées, utilisaient les montagnes comme zone refuge, les kidnappings étant conduits à cheval par des, par des musulmans peuls, arabes, Kanouri ou wandala, et ces kidnappings prenaient place dans les plaines environnantes aux dépens d'individus isolés ou de petits groupes de personnes, en dépit de l'armement dont ils s'équipaient et de la surveillance qu'ils exerçaient. Ces témoignages montrent également que ces formes de prédation prenaient place à de très courtes distances entre sociétés prédatrices et sociétés victimes, n'empêchant pas d'autres types d'échanges. Un informateur raconte ainsi à Scott McEachern, je le cite, « Ils achetaient notre fer, ils l'employaient pour fabriquer des entraves avec lesquelles ils nous détenaient. » Ces silences autour des conditions de la prédation esclavagiste nous obligent donc à recourir à un certain degré de schématisation qui aura la vertu de rendre raison des données existantes, tout en les inscrivant dans une dynamique spatiale et une épaisseur historique. Beaucoup d'indices littéraires transmis par des résidents des capitales africaines ou des commerçants ou des voyageurs occasionnels qui séjournent dans ces capitales concourent à affirmer que les esclaves qu'on s'y procurait provenaient de régions excentrées par rapport à ces formations politiques. Au Sahel, où ces formations tendaient à maintenir au sein de leur population comme au sein des sociétés tributaires un ordre social apaisé et une paysannerie productive, les pouvoirs avaient probablement tendance à se tourner vers le sud pour se fournir en esclaves. Dès lors, par exemple, à l'apogée du royaume du Ghana au Xe-XIIe siècle, la ponction esclavagiste devait s'exercer aux dépens de sociétés plus méridionales, sans doute situées dans l'ouest du Mali actuel. L'extension du domaine de prédation du Ghana est peut-être ce qui explique la délocalisation vers le sud de sa capitale survenue, vous vous en souvenez, entre le récit d'Al-Bakri et celui d'Al-Idrissi. On se souvient que dans cet intervalle survient également la conversion à l'islam du roi des élites et de la majorité de la population de la ville de Ghana. Conversion que nous avions interprétée au sein d'un phénomène plus général de diffusion de l'islam parmi les élites sahéliennes de cette époque, comme la recherche d'un avantage politique et commercial. Mais nul doute que cette conversion offrait également une protection contre les razzias esclavagistes des autres, formation politique sahélienne, ainsi qu'une légitimation juridique, s'il en était besoin, de la razia par la guerre sainte. Or voilà, voilà que quelques temps plus tard, à une époque que l'on peut situer entre la fin du XIIe et le milieu du XIIIe siècle, émerge dans les sources un autre peuple. C'est Ibn Khaldun qui nous en parle. Je le cite le pouvoir des souverains de Ghana se défie. Ils furent vaincus par les Soussous, leurs voisins, également des Soudanes, qui réduisirent toute la population en esclavage. » de citation. Toutes sortes d'hypothèses ont été émises dans la littérature savante au sujet des Soussous et de leur identification ethnique, à supposer que les Soussous du XIIIe siècle aient correspondu exactement à un ensemble ethnique actuel, ce qui est douteux les ethnies étant des formations sociales fluides au cours de l'histoire. On est tenté, en tout cas, de voir dans les Soussous un groupe politique issu de l'ensemble linguistique soninke, étant entendu que Ghana était également soninke. Ibn Khaldun ne nous aide pas beaucoup à localiser plus précisément les Soussous, les plaçant tantôt à l'ouest, tantôt à l'est de Ghana, ce qui conforte plutôt l'identification Soninké. Pour mon propos, je prends le parti de situer les soussous qui abattent la puissance de Ghana à l'ouest, au sud et à l'est. C'est Ibn Khaldun, Ibn Khaldun pardon, nous affirme que les soussous étaient musulmans et qu'ils l'étaient anciennement. Là où les sociétés soussous étaient-elles vraiment musulmanes. On peut en douter... Ne serait-ce que parce que, ainsi que nous l'avons vu, les sociétés sahéliennes médiévales semblent avoir privilégié un état d'équilibre entre une élite islamisée et le maintien de la majorité de la société dans des allégeances traditionnelles. Nous apprenons en tout cas qu'une fois vaincus par le nouveau pouvoir émergent, je cite à nouveau Ibn Khaldun, les gens de Ghana refusèrent d'être gouvernés par d'autres que les Soussous. Fin de citation ce qui laisse entendre que les habitants de Ghana ou au moins une partie d'entre eux ne furent pas réduits en esclavage par les soussous. Si ma reconstitution est plus ou moins juste, cela signifie que nous avons assisté à l'émergence d'une nouvelle formation politique en position plus méridionale que la précédente, qui place la première dans sa dépendance tout en étendant à son profit les zones de prédation servile, en direction du sud. Ce processus ne s'arrête évidemment pas là. Il enclenche sa propre reproduction. Ibn Khaldun nous le résume avec concision et efficacité, je le cite encore. La, citation, là, pardon, la situation a évolué au cours du temps. Les gens de Mali se sont emparés des contrées voisines, à savoir le pays des Soussous et de Kaokao, Gao donc, et en dernier lieu, le pays de Takrour. Leur empire est devenu fort important. Leur ville de Bani est devenue la capitale des Soudans occidentaux. Ils sont devenus musulmans depuis pas mal de temps. Fin de citation. On ne sait pas trop ce que sont devenus les soussous au cours de ce processus, mais nous savons en revanche, comme on l'a vu, que Ghana est resté sous la domination politique du Mali, dont l'apogée se situe au XIVe siècle. L'implication de ce modèle d'évolution politique est que des sociétés qui s'étaient trouvées à un certain moment sujettes à une prédation servile émergent à leur tour comme force politique, vassalisent la société qui avait été leur prédatrice et détournent la prédation servile aux dépens d'autres sociétés plus lointaines. Il n'est évidemment pas question de voir dans ce processus un modèle fataliste, voire cynique, dans lequel la mécanique sociale devrait nécessairement produire des winners et des losers. Ce que je cherche à éclairer, ce n'est d'ailleurs pas tant le glissement des bénéficiaires et des victimes de la traite que les phénomènes de résistance sociale qui ont pu amener certaines sociétés sujettes à des razzias pendant des décennies ou des siècles à transformer leur organisation politique et leur degré de centralisation, leur organisation et leur équipement guerrier, leur connaissance des mondes plus ou moins lointains ou encore l'adhésion religieuse de leurs élites pour construire un ordre social permettant de lutter efficacement contre la prédation esclavagiste. C'est sans doute à la faveur de telles transformations sociales que se déploie au cours des siècles dans les régions que l'on voit à l'image de l'interfluve entre le Sénégal et le Niger, la séquence politique qui est la séquence Ghana-Soussou-Mali. Chose intéressante, nous trouvons un écho de cette séquence dans les traditions orales malinquées d'aujourd'hui. Les sociétés malinquées, qui vivent dans l'Ouest malien actuel ainsi que dans plusieurs pays voisins, font partie de ces sociétés qui ont élaboré et conservé à travers le temps des récits oraux relatifs au passé, récits dont la transmission est assurée par des spécialistes appelés griots dans le monde malinqué, mais que l'on désigne plus couramment et plus justement du nom de « traditionnistes ». J'aurai l'occasion dans les prochaines années d'aborder les traditions orales malinquées beaucoup plus longuement. Le point sur lequel je veux simplement attirer l'attention aujourd'hui, c'est l'existence, au sein du corpus de récits qui ont été collectés et édités depuis un siècle et demi, d'un récit épique qui se rapporte à la fondation du royaume du Mali. Il en existe de nombreuses versions. L'une des plus fameuses et la plus facilement accessible en édition française, est celle collectée par l'historien guinéen Djibril Nian auprès d'un traditionniste du village de Jeli Bakoro en Guinée, traditionniste dont le nom est Djéli Mamadou Kouyaté. Cette épopée est aujourd'hui désignée sous le nom d'épopée de Sunjata, d'après le nom de son personnage principal. Le récit... Relate la naissance et l'enfance de Sunjata, son ascension dans une région, le mandingue, c'est-à-dire le pays malinqué, ravagé par les déprédations d'un ennemi commun contre lequel tente de lutter une société désunie. Sunjata s'affirme comme chef de guerre puis leader politique, parvient à détruire l'ennemi et fonde, au lendemain de la bataille victorieuse de Kirina, un ordre social stable et paisible. Il existe de nombreux débats au sein de la communauté académique au sujet du statut qu'il convient d'accorder à ce matériau historique immatériel que constitue l'épopée de Sunjata et à la valeur des informations qu'elle nous livre. Je n'entrerai pas aujourd'hui dans ces débats qui nous emmèneraient trop loin. Mais je peux tout de même dire que même lorsqu'on considère, comme c'est mon cas, que ces récits sont structurés par le contexte, le contexte social actuel dont ils fournissent en quelque sorte un récit d'origine et que les détails qu'ils donnent sur les lieux, les acteurs, leurs motivations ne peuvent pas être pris à la lettre, des noyaux subsistent néanmoins qui se rapportent à des événements anciens. On peut, à la faveur de certains recoupements fiables, situer ces événements au XIIIe siècle. Sans nul doute, Sunjata est un personnage historique qui joua un rôle capital dans la phase initiale de construction politique du Mali, dans un contexte de chaos social bien décrit par l'épopée et qui s'insère dans la séquence politique que j'ai évoquée précédemment. L'ennemi dans l'épopée porte un nom, les Sosos, qui ne peuvent être que les Sousous évoqués par Ibn Khaldun. Leur armée est constitué de forgerons, ce qui contribue sans doute à expliquer leur avantage technique dans la conduite de la guerre. Le roi des Sosso s'appelle Sumaoro. De façon intéressante, il n'est pas du tout perçu comme musulman, mais au contraire comme un souverain secondé par de puissants fétiches et doté d'un redoutable pouvoir de sorcellerie dont Sunjata vient à bout en se les réappropriant. De fait, L'islam est très peu présent dans le récit, de même que les villes islamiques telles que Ghana apparaissent comme de lointaines réalités. La prédation esclavagiste dont souffrait alors la société malinquée est évoquée dans le récit encore que brièvement. Les déprédations auxquelles se livre Soumaoro sont d'autres natures. État de guerre incessant, pillage, meurtre, Enlèvement de femmes des grands lignages pour en faire ses concubines. Et surtout, frayeur permanente chez ses victimes qui donne le sentiment, comme dit l'épopée, que Soumaoro pouvait lancer la mort sur qui il voulait. En somme, une ambiance se dessine qui évoque la situation qui devait être celle du Mali avant qu'il ne devint le Mali. Et bien qu'il accorde trop de crédibilité historique, à mon avis, à certains épisodes de l'épopée, je crois que Djibril Tamsirnyan a raison de voir le moment sunjata comme le moment de structuration politique par réaction contre une prédation, contre une prédation esclavagiste exercée par d'autres sociétés. La traite islamique a suscité beaucoup de travaux, en particulier sous deux angles, celui des flux de la traite et celui de de la destinée sociale des esclaves dans les sociétés d'arrivée. Parlons d'abord des flux. Certains chercheurs se sont risqués à une approche quantitative particulièrement délicate compte tenu du fait qu'il n'existe pas, du côté islamique, d'archives de la traite elle-même, à la différence de la traite atlantique pour laquelle nous disposons des livres de comptes, des registres de bord des navires, des actes de vente aux Amériques ou encore des comptabilités des compagnies d'assurance. Il faut donc recourir à des sources, le plus souvent littéraires, à l'instar du témoignage d'Ibn Battuta au sujet de la caravane de 600 femmes esclaves conduites de Takeda à Tripoli, qui livre cependant des indications parcellaires difficilement généralisables. Une autre source concernant la traite islamique est constituée par les rapports des consuls britanniques postés dans les régences ottomanes, ottomanes d'Afrique du Nord au XIXe siècle. À une époque où la Grande-Bretagne interdit à ses sujets le commerce d'esclaves, en 1807, et abolit l'esclavage dans ses colonies, en 1838, elle entreprend également de faire cesser la traite dans d'autres pays, soit par des traités soit par le blocus naval. En Méditerranée, elle entreprend de stopper le trafic des esclaves noirs qui, parvenus aux débouchés commerciaux d'Afrique du Nord, sont ensuite souvent transportés en direction du Levant sur des navires français. Des observateurs et des consuls sont ainsi dépêchés dans les régences et parfois dans les oasis sahariennes pour observer la traite et négocier son abolition avec les dirigeants. On doit à ces missions britanniques les premières observations documentées et chiffrées de la traite transsaharienne. Mais comment projeter ces chiffres sur le passé Car si la traite islamique transsaharienne décline au cours du XIXe siècle, elle connaît ailleurs, comme dans le golfe d'Aden, un essor. Il n'est pas toujours pertinent de transformer les chiffres obtenus en moyenne annuelle valable pour le millénaire antérieur. Trop de variables entrent en effet en ligne de compte, comme les dates de mise en route de la traite le long de ces différents axes, leur rythme et leurs fluctuations respectives, les épisodes historiques de tarissement ou d'accroissement, ou encore le différentiel entre captifs partis des marchés subsahariens et captifs arrivés à destination. Compte tenu de ces variables, les estimations du nombre global d'esclaves ayant été victimes de la traite islamique ne peuvent que s'inscrire dans des fourchettes très larges. Ça. Pour le seul commerce transsaharien des esclaves, en excluant par conséquent ceux qui transitent par la vallée du Nil et ceux qui proviennent de la corne de l'Afrique et d'Afrique orientale. Et pour la seule période médiévale, c'est-à-dire entre le début du 7e et la fin du 15e siècle, les estimations obtenues se situent entre 3,5 millions et 5,5 ,5 millions de personnes. Je m'appuie ici sur les travaux de John Wright, qui synthétise les travaux antérieurs et avance lui-même ses propres estimations. Ces estimations qui concernent les personnes vendues sur les marchés nord-africains doivent être majorées du nombre de celles et ceux qui mouraient en cours de route ou qui étaient vendus dans les oasis sahariennes, chiffre qu'un autre auteur, Ralph Austin, estime à respectivement 20 et 5 ce qui inscrit le nombre total de personnes déportées depuis les marchés sahéliens entre 4,5 millions et hypothèse basse, et 7 millions, hypothèse haute. Je n'ai pas cherché dans la littérature académique d'estimations relatives aux traites esclavagistes médiévales le long des autres axes nilotiques de la Corne et de l'Afrique orientale. A noter qu'aucune des estimations du nombre de captifs partis des régions sahéliennes ne tient compte des effets collatéraux de la prédation esclavagiste, qu'il s'agisse des, des personnes tuées lors des razzias ou encore des effets des mutilations physiques subies par les captifs. Un exemple venu de la corne de l'Afrique au début du XIVe siècle nous aidera à comprendre qu'il y a là une dimension inaperçue, mais sans doute massive. Sur la foi du témoignage d'un marchand, Aloumari, chroniqueur mamelouk, mentionne ainsi l'existence en Abyssinie d'une région où des brigands achètent en pays infidèle des esclaves, les castres, avant de les vendre aux musulmans d'un petit royaume islamique, le Hadia, qui s'emploie à les soigner et à mettre ensuite les eunuques en circulation sur le marché. Le nombre de ceux qui meurent, nous dit Aloumari, est supérieur à celui des survivants. Les marchés aux esclaves du monde islamique nous sont mieux connus. Je positionne sur la carte les principaux marchés d'Afrique du Nord. D'ouest en est, il s'agit de Marrakech et Fès au Maroc actuel, Wargla en Algérie actuelle, Tunis, Tripoli, Misrata et Benghazi en Libye actuelle, et enfin le Caire. L'axe éthiopien débouchant à Zeyla dans le golfe d'Aden fournissait, quant à lui, les marchés du Caire et de la péninsule arabique. Celui de la côte orientale fournissait les marchés d'Irak et de la Perse. D'une façon générale, et cette proportion est relativement constante à travers le temps et la géographie, le ratio entre hommes et femmes parmi les esclaves africains était de 2 pour 1. Les femmes étaient généralement destinées aux travaux domestiques au rôle de concubine ou de nourrice, au métier de chanteuse et danseuse. Les hommes, quant à eux, étaient destinés aux travaux agraires ou à la constitution de corps de garde ou de soldats qui étaient réputés dans le monde islamique et au-delà, puisque les sources littéraires médiévales donnent à voir en Inde, par exemple, des communautés noires parfois appelées habshi, désignation qui trahit une origine géographique ou du moins perçue comme telle, de, dans la corne de l'Afrique. Quoi qu'il en soit, la trajectoire géographique des captifs ne s'arrêtait bien évidemment pas dans les villes de marché où ils étaient vendus et achetés, mais se poursuivait en direction d'autres régions du monde. Dans la lignée des travaux de Bernard Lewis, notamment son ouvrage « Races et couleurs en pays d'islam » paru en 1971 et refondu 20 ans plus tard sous le titre « race et esclavage au Proche-Orient », on s'est intéressé à la place des Noirs en islam, s'interrogeant sur le hiatus entre, d'une part, le cadre légal offert aux esclaves et aux affranchis d'origine africaine dans les sociétés islamiques, et, d'autre part, l'élaboration d'un racisme qui assimile la couleur noire et le statut servile. Eu égard à l'indifférence du Coran à la question de la couleur de peau, et aux règles juridiques de l'affranchissement et de la filiation, mais sans toujours tenir compte de la réalité des pratiques sociales sur lesquelles Lewis avait justement attiré l'attention, on a souvent expliqué la rareté des communautés afrodescendantes ou l'absence d'identité noire diasporique en islam par une sorte de brassage social qui aurait permis l'incorporation progressive des esclaves. D'autres travaux, tels ceux par exemple de Joseph Harris sur la présence africaine en Asie, ont permis de revenir de ces premières affirmations. D'une part, en effet, des études plus poussées ont montré que la dilution sociale n'est pas le seul facteur, loin sans faux, qui explique la disparition des esclaves d'origine africaine. Si de nombreuses trajectoires individuelles d'intégration sociale sont effectivement avérées, d'autres facteurs sont intervenus, comme le faible taux de reproduction parmi les esclaves, la place des eunuques parmi les hommes ou encore la mortalité élevée qui frappait les franges sociales aux conditions de vie les plus précaires. D'autre part, il est apparu de façon croissante au cours des dernières décennies que la supposée rareté des communautés afrodescendantes dans le dar à l'islam et dans les régions plus vastes qui confinent au bassin économique islamique résultaient de deux phénomènes, à la fois une invisibilité sociale dans les sociétés en question et de sérieuses lacunes de la recherche. Je vais en donner quelques exemples. Il existe depuis environ une décennie des travaux plus nombreux sur les communautés issues de la traite islamique et que l'on rencontre en Afrique du Nord, généralement dans des statuts sociaux dévalorisés, voire de dépendants ou de clients. On signalera par exemple les travaux de Anne MacDougall, Ousmane Kamara, Boubacar Messaoud et El arbi Oul Salek, ou encore Zekaria-ul-Armed-Salem sur les communautés dites aratines de Mauritanie. On signalera également les travaux de sain Ilayan, nourri de la sociologie de Pierre Bourdieu, sur les communautés aratines du Maroc. Notons que si de tels travaux ont le mérite de mettre en lumière le stigmate social de l'esclavage, ainsi que les ruses de l'identité collective et les mobilités sociales, ils restent en revanche le plus souvent muets sur la mémoire des origines, ce qui illustre des phénomènes de rupture traumatique et d'occultation de la mémoire inhérent comme on l'a dit à toutes les traites esclavagistes. Un autre mérite de ces travaux est celui de prendre le contre-pied d'une historiographie officielle ou dominante, voire d'une idéologie politique généralement peu encline à voir surgir des revendications minoritaires assises sur des réalités historiques peu glorieuses. À cet égard, il faut saluer l'ouvrage de Fouki El Amel, Black Morocco, le Maroc noir, a History of Slavery, Race and Islam, qui s'emploie précisément à circonvenir le récit consistant à minimiser et adoucir l'impact de la traite des Noirs dans l'histoire marocaine. Il le fait en montrant comment la question de l'esclavage a été au Maghreb progressivement saisie au prisme de la race pour produire in fine une équation entre noirs et esclaves. Un tournant majeur de cette histoire, que documente Chouki Alamel à l'aide des archives marocaines, est le moment de réenslavement des Noirs libres et musulmans du Maroc à la fin du XVIIe siècle, sous le sultan Moulay Ismail, lequel se constitue de la sorte une armée noire est l'outil d'absolutisation de son pouvoir et un harem noir qui est l'instrument de sa politique matrimoniale. Ce moment a suscité de très fortes résistances de la part des juristes musulmans à travers le pays, notamment à Fès, mais il aboutit néanmoins à la privation de liberté de plus de 220 000 personnes. Au Maroc, d'autres communautés noires se désignent ou sont désignés sous le nom de Gnawa, terme qui, selon Fouki Elamel, proviendrait d'une racine berbère, Gnawa, désignant les Noirs, et qui aurait pu donner également le nom de Guinée, par lequel les Européens, Portugais en tête, désignèrent les pays noirs au sud du Sahara à partir du XVe siècle. Notons au passage un point que Elamel ne relève pas, l'Atlas catalan nous fournit une attestation ancienne de ce toponyme, précisément dans la prononciation guinewa, guinewa, Les gnawa forment des communautés mystiques, plutôt urbaines, qui participent pleinement de la variété musulmane marocaine, tout en pratiquant des rituels, une musique et des chants, en offrant des pratiques de possession et de guérison, voire en prononçant des mots ou des phrases, qui, pour Fouki Elamel et d'autres chercheurs, trahissent des origines africaines. Elamel a même pu collecter chez les Gnawa des chansons d'esclaves qui réélaborent l'épisode traumatique de la césure avec le pays d'origine. L'anthropologue Bertrand Hell, dans un remarquable ouvrage intitulé « Le tourbillon des génies », paru en 2002, a cependant montré que le culte Gnawa est un culte initiatique des marges sociales qui, certes, de ce fait, coalescent des descendants d'esclaves, mais ne se limitent pas à eux. Il a également livré un tableau d'autant plus fascinant des rituels d'invocation des génies que cette pratique sociale tente à être occultée par un processus de folklorisation et de patrimonialisation de la musique et des danses Knawa. On rencontre également des communautés aratines dans toutes les oasis du Grand Ouest algérien, encore que celles-ci ont fait l'objet, me semble-t-il, de moins de travaux qu'en Mauritanie et au Maroc. Plus généralement, pour l'ensemble de l'Afrique du Nord, à l'exception du Maroc, les travaux portant sur les communautés descendantes d'esclaves sont rares et, quand ils existent, abordent la question sous l'angle des enjeux présents de statut social et d'identité. Enjeux qui ne permettent pas toujours d'appréhender leur profondeur historique, ni même toujours de les rattacher au phénomène de la traite ou de l'esclavage. On ne peut certes pas, comme l'a bien dit Inès Mraddali, réduire la réalité sociale des Noirs du Maghreb à la seule dimension d'une histoire servile. Mais à mon sens, le problème auquel nous faisons face est plutôt inverse, celui d'un déficit d'histoire qui passe sous silence non seulement la réalité des traites passées, mais aussi les processus d'émergence au cours du temps, de lutte sociale et de combat identitaire à partir de situations d'enslavement. De ce point de vue, l'étude consacrée par John Hunwick à la persistance du XVIe siècle jusqu'à nos jours de cultes africains et de performances musicales d'origine sahélienne procure un salutaire rafraîchissement historien. week met ainsi en évidence de l'Algérie à la Libye, en passant par la Tunisie, mais aussi en Turquie actuelle, au sein de communautés devenues musulmanes, de pratiques culturelles auxquelles, dans bien des cas, il peut affecter une origine Aoussa, des sociétés du Sahel central qui furent sujettes à une traite esclavagiste le long des axes centraux du Sahara. Je ne peux pas faute de temps, faute d'une littérature homogène et surtout faute de compétences, poursuivre de façon systématique cet inventaire des communautés noires issues de la traite. En m'appuyant sur les travaux de Joseph Harris, je me contenterai de signaler l'existence en Iran actuel de quelques communautés noires ainsi que d'une toponymie qui évoque des lieux habités par des Anges. En Perse et en Inde, médiéval. Des témoignages médiévaux, des témoignages littéraires font référence à des personnages d'ascendance africaine, parfois de haut rang, dans la péninsule du Gujarat, qui était en relation économique étroite avec le golfe Persique dès le début du Moyen Âge. Des esclaves et des mercenaires appelés Habshi sont signalés dans les armées gujarati dès le 13e siècle. Le voyageur britannique Richard Francis Burton au XIXe siècle, qui fut capitaine dans l'armée de la Compagnie anglaise des Indes orientales et ainsi que l'acteur de plusieurs expéditions de découverte en Afrique, a rencontré dans le Gujarat des communautés noires qui comptaient plusieurs milliers de personnes. Sur la côte ouest de l'Inde actuelle, à Janjira, à environ 80 km de Bombay, mais aussi dans l'état de Hyderabad, en Inde centrale, dans l'état de l'Andhra Pradesh, en Inde du Sud, dans le Gujarat ou encore au Pakistan, on rencontre de nombreuses communautés appelées Siddhi, qui comptent plusieurs centaines de milliers de personnes. Ces Siddhi constituèrent des forces militaires importantes au XVIIe et XVIIIe siècle, mais leur présence s'enracine sans doute plus lointainement. Dans les années 90, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, c'était un Siddhi, membre d'une petite communauté noire de quelques 250 personnes qui était le chef cérémonial de l'île de Djanjira. Certains travaux ont montré qu'il n'existe pas de conscience diasporique commune à ces communautés contrairement aux diasporas afrodescendantes du monde atlantique. En outre, compte tenu de la poursuite de la traite esclavagiste jusqu'au 19e siècle, il faut appréhender la formation de ces communautés dans le temps long, faisant appel à des processus de relégation sociale et de coalescence des arrivants au sein de groupes établis. Des travaux de génétique ont montré, malgré un processus profond d'assimilation génétique au sein de, des populations environnantes, la persistance de caractères génétiques qui attestent d'une origine est-africaine de ces communautés. Mais de tels travaux peine à inscrire le phénomène de la traite dans une authentique épaisseur historique. C'est seulement à la faveur d'un retour aux sources littéraires comme l'a fait Thomas Vernet pour la traite esclavagiste au départ de la côte Swahili au xvie e siècle ou encore à la faveur d'une approche archéologique des traites et des sociétés serviles et d'origine africaine dont Jonathan Walsh et Steve Brandt ont ébauché le programme que l'on pourra commencer à appréhender le phénomène à l'échelle de l'océan Indien. L'or et les esclaves constituaient sans nul doute les deux principales commodités exportées d'Afrique subsaharienne en direction du monde islamique, en tout cas en termes de valeur. Mais l'association de ces deux commodités va plus loin que ce seul parallélisme. Mohamed Mewak a relevé dans le cas du commerce transsaharien, mais on peut légitimement généraliser son observation aux autres régions d'Afrique, une association fonctionnelle entre commerce de l'or et commerce des esclaves. Ce sont les mêmes réseaux commerçants qui, suivant les mêmes axes géographiques et dans la même temporalité historique, s'approvisionnent auprès des mêmes formations politiques tout en étant laissés dans la même ignorance des régions d'origine ». En outre, ces communautés pareillement nécessaires, ces commodités pareillement nécessaires à l'économie islamique médiévale que sont l'or et les esclaves, offraient des taux de retour sur investissement élevés qui compensaient les risques de ce commerce à longue distance. Enfin, on peut suggérer que l'addition des deux commerces, celui de l'or et celui des esclaves, permettait de compenser les incertitudes liées à l'un ou à l'autre en fonction de des défauts d'approvisionnement et des accidents du transport. On ne peut cependant réduire l'éventail des marchandises exportées à ces deux seules commodités et il faut en effet tenir compte de gammes régionales plus diversifiées. Les sources arabes nous indiquent, par exemple, que les régions d'Afrique riveraines de l'océan Indien, mais également la région du Sahara Atlantique, procuraient de l'ambre gris. Une sécrétion du cachalot entrant dans la composition d'ongans pharmaceutiques ou de parfums ou encore brûlés comme encens et qui était prisés du monde islamique jusqu'à la Chine. L'ivoire d'éléphant était également une commodité courante au débouché des axes nilotiques de la corne de l'Afrique et de la côte swahili. L'ivoire africain était davantage prisé dans le monde islamique que l'ivoire issu des éléphants asiatiques, qui était d'un plus petit module. L'Égypte fatimide, donc au Xe-XIIe siècle, nous a légué de très nombreux objets en ivoire, dont une bonne part a dû être produite à partir de défenses d'éléphants du Soudan. En revanche, on rencontre peu l'ivoire dans les sources arabes relatives à l'Afrique de l'Ouest quoiqu'il dût probablement circuler également le long des axes transsahariens. À moins qu'il n'ait transité depuis les autres régions productrices à travers le monde islamique, c'est en effet un ivoire de gros modules qui est travaillé dans des ateliers de Sicile et d'Al-Andalus au XIe-XIVe siècle pour produire des coffrets, œuvres de grand luxe, souvent signées de l'artisan, que l'on retrouve sous forme de reliquaires dans les trésors d'églises de la chrétienté, à l'instar de ce coffret que vous voyez en haut de l'image qui appartient au trésor de la cathédrale saint servais de Maastricht aux Pays-Bas. Dans un chapitre de l'Histoire du monde au XIXe siècle, dirigé par Pierre saint et Sylvain Venère, Henri Médard a suggéré l'existence d'un lien étroit au XIXe siècle entre commerce de l'Ivoire et traite des esclaves dans les régions d'Afrique orientale et des Grands Lacs, Soumise à l'expansion des réseaux commerciaux swahili. Le besoin de fourniture d'ivoire en quantité croissante pour le marché mondial, particulièrement, signalons-le, pour la production de touches de piano, aurait favorisé la mise en place d'un système de prédation au bénéfice d'élites africaines recourant à des groupes armés dotés d'un savoir cinégétique et à l'occasion guerrier. Le, cercle, le cycle vicieux ainsi entretenu dans certaines régions d'Afrique centrale actuelle entre prédation des matières premières, brutalisation de la société et rupture du lien social est peut-être un témoin de l'impact durable de ce phénomène. Mais peut-il être transposé dans le passé et dans d'autres régions d'Afrique On peut au moins en émettre l'hypothèse. L'intrication des fonctions de chasseurs d'éléphants de gardes d'élite et de bourreaux au service du souverain dans maintes sociétés africaines traditionnelles suggèrent en effet un lien ancien et étroit entre la pratique d'une chasse de prestige susceptible de fournir de l'ivoire et l'exercice d'une violence politique au service de la capture d'êtres humains. Signalons que l'on rencontre sur plusieurs sites archéologiques d'Afrique médiévale des vestiges qui témoignent de ce que les sociétés africaines de l'intérieur n'exportaient pas seulement des matières premières, mais également des produits manufacturés. À Mapungubwe, en Afrique du Sud, par exemple, des outils et des déchets de découpe d'ivoire indiquent la production en série de bracelets. Quant aux sociétés Swahili, qui étaient elles-mêmes les relais commerciaux de cet ivoire en direction du monde islamique, elles ont également laissé un artisanat d'ivoire destiné à des usages locaux. Les fouilles de Neuville-Tchittik à Kilwa en Tanzanie, celles de Stéphane Pradin à Gedi au Kenya, ont livré des plaquettes d'ivoire incisées d'entre et parfois ajourées qui étaient destinées à être insérées comme éléments de marqueterie dans des meubles ou des boîtes. Plusieurs sites et plusieurs collections livrent également des siwa ou liwa, des olifants, c'est-à-dire des trompes en ivoire utilisées pour certaines occasions cérémonielles ainsi que comme un signe du pouvoir. À l'occasion, ces sites archéologiques livrent d'autres types d'ivoire, tels que de l'ivoire de rhinocéros, d'hippopotame ou de phacochères. L'archéologue britannique Timothy Insol a ainsi exhumé à Gao, c'est l'image en bas à gauche, dans un niveau archéologique daté des 10e-11e siècles, une cache contenant 53 défenses d'hippopotame interprétées comme un dépôt lié au commerce transsaharien. Mentionnons encore une autre matière précieuse, le cristal de roche. Le cristal de roche est une variété du quartz yalin. Les gisements de cristal de roche le plus pur sont situés dans le nord de Madagascar. Ce matériau était travaillé dans les ateliers de Basra, en Irak, à l'époque abbasside, ou encore de Fustat au Caire, en Égypte, à l'époque fatimide. De ces ateliers sortaient des récipients en cristal taillés de toute beauté, telle cette aiguière aujourd'hui conservée dans le trésor de la basilique Saint-Marc à Venise. On connaît près de 200 semblables objets des 9 e et e siècles. Celui-ci porte une inscription en caractère koufique au nom du calife fatimide Al-Aziz Billah, ce qui permet de la dater du dernier quart du Xe siècle. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'études minéralogiques permettant d'assurer que ce matériau venait de Madagascar. Mais en revanche, des sources écrites médiévales et modernes mentionnent le commerce de cette matière première dans l'océan Indien. Et ce sont surtout les fouilles récentes de Stéphane Pradine à Dembéni, sur l'île de Mayotte, aux Comores, d'un site datant des 9e-12e siècles qui ont permis de documenter matériellement le circuit du cristal de roche qui était transportés de Madagascar sous forme de blocs bruts, équarris aux Comores, comme en témoignent les déchets de taille retrouvés à la fouille de Dembéni, avant d'être réexportés en direction des ateliers irakiens ou égyptiens pour y être sculptés. Une autre matière première en provenance de Madagascar, une stéatite verte et tendre appelée chloritochiste, a elle aussi fait l'objet d'une exportation en direction des Comores et de la côte Swahili, où l'on retrouve, retrouve des lampes à huile et des brûles-parfums réalisés dans cette roche. Mais cette fois, comme pour l'ivoire de Mapungubwe, on peut montrer que des produits finis étaient exportés depuis Madagascar. Ainsi, le site de Vohemar, sur la, sur la côte nord-orientale de la Grande-Île, a livré comme l'a montré Pierre Vérin, des gîtes d'extraction aussi bien que des objets ébauchés tels que des marmites qui indiquent que des ateliers s'y trouvaient. Les commodités que nous venons d'évoquer sont des biens de luxe. Parce qu'ils expriment une sophistication qui est dans le goût des élites médiévales pour la rareté, l'exotisme et la cherté, ils circulent d'un monde à l'autre sans souffrir des variations de l'activité économique. Même lorsque l'activité économique se ralentit, elle laisse en effet surnager les flux de biens les plus précieux qui concourent à maintenir les standards du luxe des élites. Pour ces raisons, les commodités du luxe nous sont les mieux documentées. Elles ne doivent cependant pas occulter les matières ou produits plus communs et à la circulation plus restreinte que nos sources ne mentionnent souvent que de façon cursive, Quoi qu'elles aient pu constituer des parts plus ou moins importantes des chargements. Al-Masoudi, au début du Xe siècle, mentionne par exemple l'exportation d'ambre et d'ivoire d'éléphants depuis le pays des Anges. En raison de module, du module de défense d'éléphants euh, du pays des Anges, il est convoyé d'abord vers la Perse, puis jusqu'en Inde et en Chine. En Inde, on en fait des fourreaux d'épée et des manches de poignards, mais surtout des pièces de jeu d'échecs et de backgammon. En Chine, des palanquins, mais on le brûle aussi dans des temples, sur des hôtels à encens. Ce flux vers l'Orient est ce qui explique, selon lui, que l'ivoire soit rare dans les pays musulmans. C'est à peine si al-Masoudi mentionne, en passant, que ces régions exportent également des pots de félins dont on fait des couvertures de sel dans les pays musulmans, ainsi que de l'écaille de tortue, dont on fait des peignes. Semblablement, on peut se procurer dans les ports africains de la mer Rouge et du golfe d'Aden des pots d'animaux sauvages et des cuirs tannés, aussi bien que des chameaux sur pied qui sont exportés vers l'autre rive en péninsule arabique. Quant aux régions sahéliennes, les commerçants du Dar al-Islam s'y procurent des céréales telles que du mil et même du bétail sur pied qui témoignent du fait que les régions subsahariennes ont alors une capacité de production agricole qui permet de compenser un déficit symétrique dans les régions méridionales du Maghreb. La noix est même mentionnée parmi les marchandises qu'exportaient les frères Macari avec l'or, l'ivoire et les peaux par un auteur qui ne nous dit pas quelle noix, ni à quoi elle servait. Il s'agit probablement de la noix de cola, le fruit du colatier, un arbre qui pousse dans les régions de la forêt intertropicale. L'historien français Yves Persson a reconstitué l'immense réseau de colportage de la cola qui, au XIXe siècle, traversait les régions de savane entre le Sahel et la forêt. La noix, qui, la, noix qui se, la noix qui se mastique fraîche, ce qui suppose une circulation rapide, contient un stimulant et est consommée dans toute l'Afrique de l'Ouest, aussi bien par les travailleurs qu'au cours des pratiques de sociabilité. On l'emploie également en pharmacopée, ce qui me permet de rappeler qu'elle entrait dans la fabrication de la recette originale du Coca-Cola créée aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. L'unique témoignage, même un peu court, d'Ibn al Khatib au XIIIe siècle au sujet de cette noix, fournit donc une attestation ancienne de l'usage de cet ingrédient au Sahel médiéval, mais aussi de sa traversée du Sahara en direction du nord pour un usage qui, à ma connaissance, n'est pas documenté par ailleurs. Je signale enfin une commodité qui, à ma connaissance également, n'est pas du tout euh, signalée dans les sources arabes, il s'agit de la plume d'autruche. On doit à Ingrid Hussé-Michenzi d'avoir découvert, récemment, dans les registres commerciaux d'une compagnie commerciale florentine de Majorque, au Balear, de nombreuses indications relatives à des importations de plumes d'autruche d'Afrique subsaharienne via de nombreux intermédiaires. Elle en a compté près de 300 000 unités pour une période très restreinte d'une quinzaine d'années à l'aube du XVe siècle. Il est intéressant que les marchands arabes ne mentionnent même pas ce produit qui, certes, n'alourdissait pas trop les chargements et qui était peut-être de peu de valeur à leurs yeux, mais qui en prenait à la faveur de son transit vers l'Europe où les plumes entraient dans la confection des chapeaux ainsi que dans les ornements des aumes et des cimiers. Le tableau que je viens de brosser des commodités exportées d'Afrique au Moyen-Âge doit bien entendu être placé en vis-à-vis d'un autre tableau, celui des commodités d'importation. C'est celui-ci que nous allons maintenant examiner en tâchant, comme nous l'avons fait jusqu'ici, de hiérarchiser les commodités et tenter de voir ce qu'elles nous révèlent d'une échelle d'usage, sinon de valeur. Commençons par identifier les marchandises pondéreuses qui sont échangées contre l'or et les esclaves. Ibn Aokal, à la fin du Xe siècle, nous dit, je le cite, « Ghana est le plus riche de tous les rois de la terre, car il détient de grands biens et des réserves d'or. Tous les autres rois, sous-entendu les autres rois des Soudanes, lui font des présents, car ils ont un besoin indispensable du sel qui est exporté des régions de l'islam chez eux. Il n'y a en effet de subsistance pour eux que grâce à ce sel. Il arrive que la charge de sel s'élève à l'intérieur du Bilad al-Soudan et sur ses confins à une somme de 200 à 300 dinars. Fin de citation. Al-Bakri, toujours au sujet du royaume de Ghana, et un peu plus d'un demi-siècle plus tard, écrit ceci. « Le roi prélève un dinar d'or sur chaque âne chargée de sel qui entre dans le pays et deux dinars en cas d'exportation. Il perçoit pour chaque charge de cuivre cinq mitkals, cette fois-ci, c'est un autre terme pour désigner le dinar d'or, et dix pour toute autre marchandise. » Fin de citation. Autre exemple. « À la fin du Xe siècle, al-Muhalabi, nous dit à propos de Gao, je cite, Les richesses des habitants consistent en biens mobiliers et en bétail. Les entrepôts des biens du roi sont vastes. Ils renferment surtout des réserves de sel. Fin de citation. Enfin, dernier exemple, avec cette fois Alidrici au milieu du XIIe siècle. Nous parlons de Takrour, une ville africaine de la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Je le cite, Les gens du Maghrib à l'Aqsa, donc le Maroc, y portent de la laine, du cuivre, des verroteries et en rapportent de l'or et des esclaves. Laissons de côté pour l'instant le terme de verroterie, qui est une sollicitation du texte arabe, sollicitation à la fois anachronique, ce terme est en effet employé dans le commerce atlantique, et péjorative. Et laissons de côté pour l'instant la laine. Nous y reviendrons tout à l'heure. On pourrait multiplier les citations allant dans le même sens, sel et cuivre sont les marchandises pondéreuses que privilégient les souverains du Sahel. Notons au passage que le modèle sel plus cuivre contre or plus esclave s'enrichit d'un certain nombre d'indications qui nous montrent un fonctionnement plus complexe. En premier lieu, si le roi du Ghana exerce ce qui ressemble à un monopole régional sur l'achat de sel en provenance du Nord, il le revend ensuite en direction d'autres formations politiques. En second lieu, on comprend que les recettes du souverain du Ghana proviennent de prélèvements fiscaux exercés sur les charges de sel et de cuivre, aussi bien à l'import lorsque ces charges entrent dans son royaume qu'à l'export lorsqu'elles en repartent. Enfin, en troisième lieu, Notons que le roi se fait payer en dinars d'or, ce qui constitue une précieuse information sur le fait que l'or, bien qu'exporté sous forme native en direction du nord, y revient sous une forme monétaire. Examinons successivement les cas du cuivre et du sel, en commençant par le cuivre. Il est indiscutable que plusieurs régions d'Afrique ont développé une métallurgie du cuivre, dont les vestiges archéologiques présentent la chaîne opératoire complète depuis l'extraction du minerai jusqu'à la fabrication d'objets en cuivre ou en alliage, bronze ou laiton. Je peux vous renvoyer ici au chapitre rédigé par Caroline Robion-Bruner sur la métallurgie africaine dans mon ouvrage « L'Afrique ancienne » de l'Akakus au Zimbabwe, paru il y a un an. Il est remarquable que, hormis l'Égypte et le Soudan, qui connaissent une métallurgie du cuivre dès le troisième euh, millénaire avant notre ère, les deux régions africaines qui voient se développer une telle métallurgie à haute époque, dès le milieu du deuxième millénaire avant notre ère, soit respectivement la région d'Akjoust, dans le centre-ouest de la Mauritanie actuelle, et la région d'Agadès, au Niger actuel, c'est-à-dire deux régions du Sahel qui exerceront une demande de ce métal durant la période médiévale. Je précise ici que dans l'état actuel des connaissances, il n'y a aucune raison de supposer une influence extérieure pour expliquer l'origine de ces techniques. Il n'existe en effet aucun indice archéologique ou technologique permettant de penser qu'il ne s'agirait pas d'innovation autonome. Quoi qu'il en soit, pour revenir à la période médiévale, si les sociétés sahéliennes importent du cuivre à une époque où elles continuent pourtant à pratiquer la métallurgie du cuivre, c'est sans doute parce que le cuivre importé a pu contribuer à satisfaire une très forte demande locale. En témoignent les sources écrites qui nous disent que les Africains emploient le cuivre pour fabriquer des parures corporelles. Ces sources nous disent que les marchands du Nord apportent parfois des bijoux déjà manufacturés à l'instar de Yakut au début du XIIIe siècle, qui précise qu'il s'agit de bracelets et de bagues en cuivre. Mais l'archéologie permet de voir un panorama à la fois plus ample et plus précis. Le site de l'épave caravanière, caravanière du Maaden ijafen que nous avons déjà examiné, ce chargement en plein cœur du Sahara mauritanien, était constitué, comme vous vous en souvenez, de chargements de tiges de métal, en somme, un produit semi-fini destiné soit à circuler sous cette forme, soit à être transformé en objet manufacturé. L'examen métallographique d'un fragment d'une des tiges rapportées à Dakar par Théodore Monod a montré qu'il s'agissait de laiton coulé dans des moules, peut-être en sable. Le laiton est un alliage à base cuivre, supposant l'adjonction de zinc. La production de cet alliage n'est pas attestée en Afrique de l'Ouest à cette époque. À ma connaissance, les tiges de laiton de Maaden-Ijafen n'ont pas fait l'objet d'analyses géochimiques qui permettraient d'émettre des hypothèses au sujet de leur provenance. Mais une tige entière et deux fragments de tiges en laiton tout à fait similaires ont été exhumés de deux tumulus de Dourbitakouchéi, dans le nord-est du Nigeria actuel, datant du XIVe siècle. Analysés, ces barres de laiton présentent des signatures géochimiques variées qui semblent indiquer des provenances diverses, potentiellement de France, d'Ibérie et du Proche-Orient. En revanche, ces signatures sont très proches de celles d'objets recueillis dans les tumulus et qui semblent avoir été réalisées localement à partir de ces matériaux importés, en particulier ces fuseaux de jambes retrouvés sur l'un des squelettes. On retrouve des tiges très similaires dans d'autres sites d'Afrique de l'Ouest. Mais beaucoup de sites archéologiques funéraires ont également livré des parures corporelles en alliage à base cuivre. C'est le cas du tertre funéraire de Koy Gouray, dans le delta intérieur du Niger, fouillé par un lieutenant d'infanterie coloniale en 1901 et qui a livré parmi quelques bracelets un oiseau et un reptile possiblement un ibis et un lézard en laiton, aujourd'hui conservés au musée du Quai Branly à Paris. Le site n'est pas directement daté, mais est attribuable au 1e-13e siècle. On connaît d'autres exemples en Afrique de l'Ouest. Quant au site de Kissi, dans le nord-ouest du Burkina Faso, fouillé à la fin des années 90 par Sonia Magnavita, il a également livré des bracelets en laiton mais dans des niveaux archéologiques datant cette fois du 3e au 7e siècle de notre ère, c'est-à-dire antérieurement au commerce islamique transsaharien. Là encore, les analyses géochimiques tendent à indiquer que le métal utilisé proviendrait d'Afrique du Nord ou des rives orientales de la Méditerranée. Ces parures en cuivre Provenant toutes de structures funéraires élitaires, tendrait à confirmer le sentiment donné par les sources écrites au sujet de la valeur accordée par les sociétés africaines au cuivre, de préférence à l'or. On peut du reste proposer d'élargir cette observation à d'autres régions d'Afrique. Un auteur arabe du milieu du Xe siècle, Ishaq. Ishak Ibn al-Husayn nous dit à propos du pays des Abacha dans la Corne de l'Afrique, je le cite, « On y achète de la poudre d'or en échange du cuivre. » Il ajoute à propos de la nubie que les habitants préfèrent le cuivre à l'or. Mais prenons garde de ne pas généraliser en essentialisant un goût africain exclusif pour le cuivre ou un désintérêt pour l'or. D'autres citent, comme Mapungubwe, vous vous en souvenez, en Afrique du Sud, d'Urbitakoucheyi au Nigeria ou encore Rao au Sénégal. Tous trois également des sites funéraires datant des 13e, 14e siècles ont livré de magnifiques objets d'apparat en or. Si la demande de cuivre répond certainement à un goût, la demande de sel exprime quant à elle un besoin physiologique. Les sols des régions de steppe et de savane sont pauvres en oligo-éléments. Il en oligo et va donc de même de la nourriture qui en provient directement ou indirectement, qu'il s'agisse de plantes collectées ou cultivées ou qu'il s'agisse de la chair des animaux qui y pâturent. Cette pauvreté en oligo-éléments et en particulier en sels minéraux provoque des carences nutritives qui constituent aujourd'hui encore un grave problème de santé publique dans beaucoup de pays d'Afrique, parce que ces carences se traduisent par des troubles, des malformations et des maladies. Les sociétés africaines des régions du Sahel, et plus généralement de toutes les régions du monde bordant des déserts, ont recouru à des solutions pratiques pour pallier le déficit de sel. Les sociétés pastorales ont par exemple recours à ce que l'on appelle la cure salée, consistant à faire transhumer les troupeaux entre pâturages ordinaires, riches en herbes mais Pauvres en micronutriments et sols salés riches en micronutriments, mais qui se trouvent le plus souvent dans des environnements désertiques, comme c'est le cas par exemple des sébras, des dépressions correspondant à d'anciennes nappes marines ou lacustres. À l'interface entre sociétés agricultrices et sociétés nomades, ont pu également se développer des formes de coopération économique à la faveur desquelles des nomades Organise l'acheminement du sel depuis les grandes salines de sel des régions désertiques jusque vers les régions d'élevage et d'agriculture sédentaire. Les grandes caravanes de sel qui existent encore aujourd'hui en plusieurs régions d'Afrique, on peut penser à l'Azalaï de Tombouctou, dont nous avons déjà parlé, ou encore des caravanes qui relient la dépression Afar aux confins de l'Éthiopie, de Djibouti et de l'Érythrée aux hautes terres éthiopiennes, s'inscrivent certes dans la gamme des représentations iconiques d'une Afrique pensée comme éternelle, elles procèdent surtout d'une économie sanitaire et sociale bien réelle. Enfin, les sociétés ont pu produire du sel selon une variété de techniques. L'historien et archéologue français Raymond Monny, Avenager, dans son tableau géographique de l'Ouest africain, en 1961, établit la carte que voici des procédés mis en œuvre en Afrique de l'Ouest et de la circulation ancienne du sel à l'intérieur de cet espace. Je vous laisse méditer cette carte. Permettez-moi de la commenter, car elle nécessite une certaine attention pour devenir parlante. Commençons par là, parce que c'est peut-être ce qui vous vient d'abord à l'esprit. Les régions d'Afrique de l'Ouest où il est possible d'obtenir du sel par évaporation de l'eau de mer, ce qu'on appelle les marais salants en France, sont limitées à une étroite bande littorale qui s'étire depuis le centre de la Mauritanie jusqu'à la Casamance. Encore s'agit-il là de la région où l'on rencontre la pratique actuellement, les attestations anciennes dans les sources écrites étant très limitées en nombre, on en rencontre à vrai dire un cas. Au sud de ce point, au sud du point au sud de la bande bleue, le degré d'humidité de l'air empêche l'évaporation de l'eau. Les sources écrites n'en parlent pas, mais les données archéologiques l'attestent, une autre technique consistant à faire évaporer au soleil une saumure de terre salée dans des vasques aménagés dans le sol pour obtenir des pains de sel, est également documenté, donc cette fois-ci en jaune, enfin bon, euh, dans, depuis l'oasis du Kawar dans le nord-est du Niger actuel, jusque dans plusieurs régions des savanes centrales. Enfin, les savanes méridionales connaissent aujourd'hui une pratique assez générale, encore que chimiquement complexe, consistant à faire bouillir dans des pots d'argile une solution cendreuse obtenue à partir de plantes halophytes. On obtient là aussi des pains de sel. Comme vous pouvez le voir, cette géographie des principaux procédés de production du sel délimite assez exactement les régions sahéliennes, soumettant celles-ci aux nécessités d'une circulation. C'est donc, comme pour le cuivre, dans un espace sahélien qui possède déjà ces solutions économiques de circulation du sel que s'inscrit l'offre de sel apportée par les marchands du Nord. Cette nouvelle offre s'intègre très vite à l'économie régionale. Nous en, avons, nous en avons eu un indice parmi d'autres avec la mention du roi du Ghana qui, ayant déjà prélevé un dinar sur chaque charge de sel qui rentre dans son royaume, en prélève deux sur chaque charge de sel qui en ressort en direction d'autres régions du Sahel. Mais ce sel, à la différence du cuivre, ne venait pas du monde islamique à proprement parler. Il venait des régions sahariennes. Les sources arabes médiévales font en effet état de trois principaux sites d'exploitation du sel gemme, c'est-à-dire fossiles, dans la région de Aoulil, dans le sud-ouest de la Mauritanie actuelle, ainsi qu'à Idjil et Taraza, trois localités expressément nommées dans les sources, les deux dernières étant situées en plein cœur du Sahara, respectivement en Mauritanie et au Mali actuel. Taoudeni, on l'a vu, un petit peu au sud-est de Taraza, est entrée en exploitation plus tardivement, sans doute pour pallier la prise de la saline de Taraza par le Maroc à la fin du XVIe siècle. Ce sel était exploité par des esclaves dans de véritables mines à ciel ouvert au prix d'un travail consistant à débiter des dalles correspondant à des charges de dromadaires. De même que les exports d'or et d'esclaves s'accompagnaient de chargements commercialement moins prisés et donc moins souvent cités dans les sources, les imports de cuivre et de sel s'accompagnent d'une gamme de commodités d'usage courant. Alidrissi, à, à propos des commerçants berbères de la région d'Armat, au Maroc, nous dit, je le cite, se rendent, que les berbères d'Armat se rendent au pays des Soudanes en grandes caravanes de dromadaires chargés d'énormes quantités de marchandises. Cuivre rouge, Écoloriés, manteaux, vêtements de laine, turbans, caleçons, toutes sortes de colliers de verre, de coquillages et de pierres, diverses espèces de drogues et de parfums, des instruments en fer. Fin de citation. Un siècle plus tôt, déjà Albacri nous dit que alors un entrepôt berbère qui exporte en direction du sud, qui réexporte en direction du sud, importe, je le cite, du blé, des dattes et des raisins secs ainsi que des cuivres travaillés et des habits à manches teints en rouge et en bleu. » Fin de citation. À propos de Silla, dans la vallée du fleuve Sénégal, il indique que les habitants importent, je le cite, « du sorgho, du sel, des anneaux de cuivre et de gracieux pagnes de coton appelés chaguiat À propos de Ghana, enfin, il dresse également la liste des produits qui apportent les, les commerçants du Nord, du sel, des coris, du cuivre et des euphorbes, et d'ajouter, je le cite, les coris et les euphorbes sont ceux qui chez eux se vend le mieux. Fin de citation. Rien ne nous précise quel type d'euphorbe pouvait être importé à Ghana ni quel usage alimentaire ou pharmaceutique pouvait en être fait. C'est la seule et unique mention de cette espèce végétale dans les sources à notre disposition relatives au commerce transsaharien. Elle témoigne en tout cas d'une offre qui devaient s'ajuster à la demande exercée par les partenaires commerciaux du Sud. Ces quelques extraits nous donnent à entendre qu'une part des chargements qui se dirigeaient en direction des formations politiques d'Afrique subsaharienne étaient constitués de produits alimentaires et de pièces de vêtements ou d'étoffes. Indication d'autant plus précieuse que les, que les documents archéologiques, s'agissant de commodités organiques, sont rares. Les fouilles de Gao ont certes livré quelques noyaux de date dans une région où le datier ne pousse pas aujourd'hui. Et il a fallu des conditions remarquables ainsi qu'une attention particulièrement minutieuse pour que le site de Kissi, déjà évoqué, dans le nord-est du Burkina Faso, ne livre un témoin de tissu porté par le défunt à une date située entre le 1er et le 5e siècle de notre ère. Hormis ce témoin ancien le corpus de tissu provenant de contextes archéologiques est fort maigre en Afrique subsaharienne, essentiellement en raison des mauvaises conditions de conservation sous ces climats et de la rareté des fouilles. J'ai bien dit témoins archéologiques et non pas vestiges, car à vrai dire, c'est au contact d'une pièce métallique qu'un fragment de tissu s'est trouvé minéralisé au cours du temps, formant de la sorte une, un fossile métallique de tissu dont la trame tissée, celle d'une laine de chameau ou de mouton, a pu être observée en laboratoire. Mais cependant, rien n'indique pour l'instant que ce tissu ait été importé, même si le site de Kissi a également livré, comme je l'ai déjà dit, d'autres artefacts importés dans les niveaux archéologiques antérieurs au 7e siècle. Certes, quelques sources arabes des premiers siècles du commerce transsaharien indique que les habitants de plusieurs régions du Sahel portent des vêtements faits de peaux d'animaux. Et certaines de ces sources associent vêtements tissés et prestige social. Au sujet de Gao, par exemple, Al-Muhalabi, au Xe siècle, écrit, je le cite, « La coutume de leurs rois et des grands est de porter des tuniques et des turbans. » Mais il ne précise pas si ces tissus sont importés ou pas, ni ce que portaient les gens du commun. Or, il faut relever que les sources écrites souffrent peut-être ici d'un double biais, consistant à la fois à insister sur les vêtements de peau qui satisfont les préjugés de sauvagerie et à mettre l'accent sur les vêtements de tissu importés des élites qui soulignent la commune appartenance des musulmans à un même ordre vestimentaire. Les vêtements tissés de fabrication locale passent donc peut-être inaperçus. L'archéologie nous est, en cette manière, d'une aide insuffisante. Certes, quelques fouilles ont livré des fusaïoles, des petites pièces de métier à tisser qui ont pu être employées pour fabriquer des tissus à base de fibres animales ou végétales. Les plus anciennes de ces fusaïoles, trouvées à ce jour en contexte archéologique en Afrique de l'Ouest, datent de la fin du premier millénaire de notre ère. Mais cela n'est guère concluant, compte tenu de la petitesse du corpus. Bref, là aussi, nous souffrons d'un biais documentaire. De façon parallèle, les sources arabes relatives à l'Afrique orientale indiquent à l'exemple d'Al-Masoudi au début du Xe siècle, qui est un authentique voyageur, à la différence de la plupart de nos sources, que les anges portent des vêtements de peau de félin. L'assertion est répétée au cours des siècles suivants, par exemple par Ibn Saïd au XIIIe siècle mais il s'agit là presque sûrement de réminiscences littéraires qui font exotique. Il n'empêche que plusieurs sources indiquent, là aussi, l'importation d'étoffes et de pièces de vêtements. Signalons tout d'abord que l'un des comptes rendus chinois des expéditions de Zheng He au début du XVe siècle, celle-là même qui fait mention d'une localité du nom de Zhubo, qui doit être localisée quelque part dans le sud de la Mauritanie actuelle, dit ceci, je le cite, « Les marchandises que l'on peut écouler sur place sont le vermillon, la soie de couleur, l'or, l'argent, la porcelaine, le poivre, les satins de couleur, le riz et d'autres céréales. » Fin de citation. Outre les métaux précieux, qui signalent sans doute ici une configuration régionale particulière, car ni, la Somalie, car ni la Somalie, ni cette région d'Afrique ne disposent de gisements orifères. Remarquons que la soie et le satin témoignent d'un goût local plutôt sophistiqué, sans doute pas destiné à des usages quotidiens. Tandis que le vermillon, lui, devait plutôt servir justement à teindre des tissus de fabrication locale. Le long de la côte Swahili, mais également en plusieurs régions de la Corne de l'Afrique, on peut collecter aujourd'hui, lorsqu'on interroge les habitants qui résident autour de ruines archéologiques islamiques, des récits oraux très similaires les uns des autres relatifs à la fondation du site. Il est difficile de savoir si de tels récits proviennent d'un fond mythologique ancien ou s'ils ont circulé entre ces régions pourtant fort différentes les unes des autres sur le plan culturel. Une, très, une telle tradition se rapporte à la ville de Kilwa, en actuelle Tanzanie. Il en existe également des versions, deux versions écrites, l'une en portugais, l'autre en arabe, qui montrent que ce récit existait déjà au plus tard, au début du XVIe siècle. L'histoire commence avec l'arrivée en bateau de marchands persans à Kilwa. Je lis la suite. Ils constatèrent. Que Kilwa était une île entourée par la mer, mais à marée basse, elle était reliée au continent si bien que l'on pouvait passer à pied. Ils débarquèrent sur l'île et rencontrèrent un homme qui était musulman, suivi par d'autres qui étaient ses enfants. On dit que son nom était Mouriri ou Abari. Ils interrogèrent le musulman au sujet du pays et il répondit L'île est gouvernée par un infidèle de Mouli qui en est le roi. Il est parti à la chasse, mais il va revenir bientôt. » Après quelques jours, l'infidèle revint de Mouli et traversa à marée basse pour rejoindre l'île. L'un des nouveaux venus et lui se rencontrèrent, Mouriri se faisant l'interprète. Le nouveau venu à Killua déclara, « Je voudrais m'installer sur l'île. Je te prie pour cela de me la vendre. » L'infidèle répondit, « Je te la vendrai à la condition que tu entoures l'île d'étoffes de couleur. » Le nouveau venu tomba d'accord avec l'infidèle et l'achat se fit à la condition requise. Il entoura l'île d'étoffes, certaines blanches, d'autres noires, ainsi que de toutes les autres couleurs. Ainsi, l'infidèle fut-il d'accord, il récupéra toutes les étoffes, céda l'île et partit pour Mouli. » Je résume la suite. « Le musulman rencontré sur l'île avec ses enfants avertit les nouveaux venus que les intentions du roi ne sont pas honnêtes et qu'il va revenir. » Alors, les nouveaux venus creusent la crique de façon à couper le gué qui se forme à marée basse. Comme, comme on l'avait suspecté, le roi de Mouli revient avec une armée. C'est marée haute. Il attend que la marée baisse, mais à marée basse, le gué ne se reforme pas. Il est donc contraint de s'en aller, dépité de n'avoir pu reprendre l'île. Le premier roi de cette terre, conclut notre récit, fut le sultan Ali ibn al hussein ibn Ali, surnommé Nguanyingi, fin de citation. Nguanyingi signifie en Swahili « étoffe nombreuse. Ce récit est le récit de fondation d'une communauté Swahili insulaire, musulmane et commerçante. Il tente, ce récit, d'expliquer la formation d'une telle société qui n'oublie cependant pas qu'elle est culturellement liée, par son origine et par sa langue, le Swahili, à des sociétés africaines du continent, dont le pays est ici désigné du nom de Mouli. En cela, ce récit mythifié est une tentative narrative de rendre compte à la fois de la proximité et de l'éloignement. On pourrait dire de la proximité culturelle et de l'éloignement identitaire. L'épisode du passage à pied, réputé avoir existé et puis avoir été coupé, est à cet égard révélateur. Non moins révélatrice est la nature contractuelle de la prise de possession de l'île par ceux qui sont désignés comme les nouveaux arrivants, des étrangers, dit l'histoire, venus de Perse. On a vu dans un chapitre précédent de ce cours que des liens commerciaux étroits ont lié la Côte Swahili et la Perse dans les premiers siècles de l'ère islamique. Mais il n'y a pas de raison de rattacher l'ascendance des habitants swahilites kilois ou même des seules élites ou même de la seule dynastie sultanienne à cette ascendance ou à une seule ascendance étrangère. Elle n'est dans le récit qu'un élément destiné à conforter le prestige du lien avec l'étranger ressenti par le narrateur et son public. Mais pour en revenir aux étoffes, Relevons de quelle façon elle participe de la clause de cession de l'île, en permettant à la fois de la délimiter et de s'en rendre propriétaire. Un tel récit met ainsi en lumière la valeur symbolique accordée à cette commodité, perçue comme importée et propre aux nouveaux venus, se distinguant des vêtements locaux dont rien n'est dit, sinon par la matière elle-même, du moins par la quantité et par la variété des couleurs. Une valeur symbolique qui permet donc de se distinguer, à la fois en se différenciant des voisins continentaux et en affichant une distinction qui participe de l'éthos urbain, commercial et religieux du monde islamique. On a mentionné à plusieurs reprises un autre type de commodité, les perles et les coquillages. Ces petites choses de modeste valeur à l'unité invite à ce qu'on les considère sous la catégorie générique des parures qui ont pu servir à former des bijoux ainsi que des ornements de vêtements ou d'objets du quotidien. La tentation est en effet grande d'y voir des verroteries ou des bimblotteries sans valeur. Et si ce n'est pas notre tentation, peut-être est-ce celle de nos sources enclines à déprécier ces menus objets. Mais quelque chose nous incite à y prêter un peu plus attention leur provenance. On se souvient, en effet, que les perles provenant des sépultures de la culture Shai d'Éthiopie, c'était dans la séance 3, je crois, provenaient de la région Indo-Pacifique, et j'ai également mentionné que les Coris venaient de l'archipel des Maldives. Voilà qui suggère que, même si nos informateurs, qui le plus souvent ne sont pas des marchands eux-mêmes, n'apprécient pas ces objets à leur juste valeur, les commerçants du monde islamique savaient, eux, à quel coût d'investissement, de risque, de logistique et de transport, ces menus objets étaient convoyés jusqu'en Afrique. Notre perception du rôle des Coris en Afrique est façonnée par la place qu'elles ont aujourd'hui dans l'art et l'artisanat de nombreuses sociétés. Or, cette esthétique est largement conditionnée par les siècles de la traite atlantique pratiquée par les Européens, en particulier avec les régions riveraines du golfe de Guinée. Les coris étaient importés de l'océan Indien par les Européens en énorme quantité pour entrer parmi les marchandises de traite qui étaient vendues contre des esclaves. Dans la seule baie du Bénin, à la fin du XVIIe siècle, les kauris représentaient près de 40% de la valeur marchande des produits écoulés par les Européens. Comme l'écrit l'archéologue nigérian Akinwumi Ogundiran, il n'est pas étonnant, je le cite, « il n'est pas étonnant par conséquent que les kauris soient des artefacts ubiquistes dans les sites archéologiques d'Afrique de l'Ouest et qu'ils aient été largement utilisés par les archéologues comme indicateurs chronologiques pour dater les sites et les niveaux d'occupation. » Fin de citation. Il est vrai qu'en Afrique de l'Ouest forestière, les coris peuvent servir de fossiles directeurs, indiquant d'emblée, lorsqu'on en trouve, que le site appartient à la période moderne. Le même indicateur ne peut cependant pas s'appliquer aux régions sahéliennes et plus généralement aux autres régions d'Afrique qui ont été connectées au monde islamique, car dans ces régions, les coris des mêmes espèces monetaria moneta ou monetaria annulus, que ceux importés plus tard par les Européens sont un marqueur, cette fois, de la période médiévale. Le même auteur, Akinwumi Ogundiran, en s'appuyant sur sa connaissance des sites nigérians antérieurs à l'époque moderne, et en particulier sur le rôle social qui jouait les perles en verre, émet l'hypothèse que les coris modernes ont remplacé les perles dans les mêmes fonctions de représentation du capital politique des élites, qu'elles se sont en quelque sorte glissées dans un système de valeurs qui leur préexistait. L'hypothèse est certes séduisante et sans doute juste pour la région Yoruba et peut-être même pour d'autres régions de l'Afrique atlantique moderne. Mais peut-elle être répliquée dans d'autres régions et à d'autres époques, notamment là où les Perles et coris ont coexisté si plusieurs auteurs arabes mentionnent les coquillages en général parmi les marchandises transportées vers le sud, un seul mentionne les coris, nommément al-Bakri, au XIe siècle. Ce serait peu si nous n'avions que les sources écrites à notre disposition pour nous figurer l'importance de cette commodité dans le commerce. Les coris, à la différence des, euh, des étoffes ou des euh, produits alimentaires, se conservent heureusement fort bien. Ils faisaient partie, vous vous en souvenez, du chargement du Maaden ijafen et on les retrouve dans beaucoup de sites archéologiques africains datant de la période médiévale, rarement cependant en grande quantité, souvent formant des décors cousus sur des pièces de vêtements. Les plus anciennes trouvées à ce jour viennent encore du site de Kissi au Burkina Faso, dont les niveaux datés des 5e-7e siècles. Telle est bien la fonction première qui semble avoir été celle des cories, celle d'une petite marchandise, de petite valeur marchande, affectée néanmoins d'une certaine valeur décorative assurant son succès et sa circulation de proche en proche. Cette distribution spatiale des cories est sans doute ce qui permet une différenciation régionale de ces usages, puisqu'on rencontre des usages monétaires ou encore médicinaux ou divinatoires. Ce caractère ubiquiste est sans doute ce qui explique que les archéologues l'auront longtemps prêté assez peu d'attention. Le cas des perles en verre est assez différent. Certes, on les rencontre également dans beaucoup de sites archéologiques, mais leur quantité est en général incomparablement plus importante. Vous vous souvenez que le tumulus de Tatergour des 8e-11e siècles appartenant à la culture shai d'Éthiopie, une culture archéologique caractérisée par les vestiges funéraires d'une société non-chrétienne et non-musulmane, avait livré des milliers de perles en verre du type indo-pacifique. On rencontre une semblable abondance dans de nombreux sites à travers l'Afrique. Le site de Kissi, déjà signalé au Burkina Faso, au premier millénaire de notre ère, a livré environ 5000 perles dont quelques 1500 en verre et 3000 en quartz, jaspe, calcédoine, agate et cornaline. Beaucoup étaient encore conservés dans les sépultures en configuration de colliers, pendants et tabliers de ceinture. Beaucoup des perles de Kissi en roches semi précieuses ont pu être produites en Afrique de l'Ouest à partir de matières premières qui se rencontrent régionalement. Un site au Niger a ainsi livré des perles en roches siliceuses inachevées qui évoque un atelier local. Mais les perles en cornaline, tubulaires et facettées, évoquent une fabrication dans le sous-continent indien, encore qu'on émette aujourd'hui l'hypothèse d'ateliers égyptiens ou proche orientaux. Quand on parle en verre, un courant d'études en plein développement depuis une vingtaine d'années permet de les soumettre à des analyses géochimiques pour mesurer les éléments traces ou les isotopes et ainsi avancer des hypothèses quant à la provenance des matériaux utilisés, du moins lorsqu'on dispose de semblables analyses sur des gisements de matières premières ou des ateliers de fabrication. C'est donc un courant d'études soumis à une progression rapide de la connaissance qui souvent invalide ou précise des résultats antérieurs. Quoi qu'il en soit, le verre majoritairement employé pour réaliser les perles de Kissy présente une signature géochimique qui l'apparente au procédé de fabrication du verre à partir de cendres de plantes, procédé connu en Iran. Beaucoup de sites d'Afrique australe, notamment dans la région de Limpopo, ont également livré des perles en verre et en roche semi précieuses De façon fort intéressante, on trouve dans cette région toute la gamme des perles qui se rencontrent dans les autres régions d'Afrique, au point que la typologie des perles peut s'appuyer sur celle établie dans les années 2000 par l'une des grandes spécialistes actuelles, Marie-Lee Wood, à partir des corpus sud-africains. Sur la base de différences morphologiques et technologiques entre ces perles mises en relation avec des données archéologiques et géochimiques, on distingue plusieurs séries. Euh, depuis la série appelée Zizo, qui apparaît au 8e siècle jusqu'à la série appelée Camille au 15e, 17e siècle. La série Indo-Pacifique, celle que nous avions à Tatargour, caractérise les 11e, 12e, 13e siècles. Le verre, employé pour produire ces différentes séries, révèle des apparentements selon les cas avec les matières premières d'Iran, d'Inde ou d'Asie du Sud-Est. Ce sont là les régions probables de production du verre et non pas forcément les lieux de production des perles elles-mêmes, le verre ayant pu être importé dans une tierce région pour y être transformé en produit fini. Parmi les sites africains où l'on rencontre des perles, j'ai déjà mentionné Mapungubwe, site qui a livré plus de 100 000 perles en verre, dont un quart provenait d'une seule tombe dans laquelle elles étaient associées à plus de 12 000 perles en or. L'Afrique orientale présente étrangement moins de sites archéologiques livrant des perles en verre. Une raison de ce déficit est peut-être que la recherche s'est concentrée sur les sites swahili, littoraux et insulaires au détriment des sites de l'intérieur dans des régions peu ou pas touchées par l'islam au Moyen Âge et donc plus susceptibles de livrer un mobilier funéraire. Il y a cependant quelques exceptions telles le site de Kwamgogo dans le nord-est de la Tanzanie actuelle. Le site a tout récemment livré une trentaine de perles en verre de la série Zizo, ainsi que quelques perles en cornaline, en agate, en cristal de roche. Encore plus récemment, les sites de Unguja uku et Fukuchani sur l'île de Zanzibar, datant des 7e-11e siècles, ont livré près d'un millier de perles, sans doute produites à partir de types de verres provenant respectivement de Syrie, ou du Levant, ainsi que du Sri Lanka. Mais tous ces exemples, choisis parmi beaucoup d'autres, illustrent autre chose que la quantité. Il est en effet symptomatique, d'une part, que les perles en verre ou en roche semi-précieuse se rencontrent principalement dans des contextes funéraires, par opposition à des contextes d'habitat, par exemple. D'autre part, qu'elles constituent dans les assemblages funéraires une proportion considérable du mobilier. En d'autres termes, les perles, à la différence d'autres petits artefacts tels les coris, sont formidablement surreprésentées dans les contextes funéraires et participent précisément en cela de ce qui nous permet d'y reconnaître des sépultures élitaires. Elles paraissent en effet relevées d'une forme de thésaurisation qui exprime le capital économique autant que politique et social des défunts que ceux-ci ont emporté avec eux dans la tombe. Il y a de bonnes raisons de penser que les perles importées constituaient pour les élites sociales situées dans beaucoup de cas à l'arrière-plan des formations politiques en conversation avec le dar à l'islam un marqueur social exprimant à l'attention de leur propre société à la fois leur richesse et le prestige conféré par leur capacité à maîtriser une interaction à distance avec des régions elles-mêmes en interaction à distance. À cet égard il convient de mentionner le site de Gao, au Mali actuel. L'auteur arabe Al-Muhalabi, que nous avons déjà entendu à propos des vêtements portés à Gao, nous dit ceci à propos de cette capitale du Xe siècle. Je le cite. Sur la rive orientale du fleuve, le roi a une ville du nom de Sarnat. C'est une ville pour les marchés et les marchandises. Les voyageurs y viennent de tous les pays voisins. Sur la rive occidentale, le roi a une autre ville qui est habitée par lui, ses soldats et ses hommes de confiance. Il y a une mosquée où l'on prie. Il y a aussi un lieu de prière pour le vendredi entre les deux villes. Dans la ville de l'ouest, le roi possède une habitation fortifiée. Personne n'y habite avec lui. Seul un eunuque y réside. Ce dispositif dual de la capitale du royaume de Gao, évoque bien entendu le dispositif tout à fait similaire qui est celui de Ghana à la même époque. Avec de bonnes raisons, on pense que ces deux villes évoquées par Halmualabi, Sarnat à l'est et la ville royale à l'ouest, correspondent aux deux sites archéologiques appelés respectivement Sané et Gao Ancien. À Gao Ancien, l'archéologue malien Mamadou Sissé et le japonais Shoichiro Takezawa ont mis au jour un complexe tout à fait spectaculaire que vous voyez à l'image. Le bâti, en moellons de latérite et en dalles de schiste, est particulièrement robuste. Les bases de colonnes témoignent que le bâtiment portait une toiture. Ce complexe, daté des 10e-12e siècles, pourrait donc fort bien être la résidence palatiale, comme l'écrivent les deux auteurs. Personnellement, j'aurais plutôt tendance, sur la foi d al d de Al-Muhalabi, et compte tenu de l'apparence des vestiges archéologiques, à y voir non pas exactement une résidence, mais une maison forte destinée à protéger le trésor royal. Les fouilles ont d'ailleurs livré plus de 20 000 perles en verre et un riche mobilier d'importation. De même que le roi de Ghana disposait d'un trésor de sel, celui de Gao pouvait disposer d'un trésor de perles. J'en arrive, et cela me servira, avant que tout le monde ne s'en aille de façon prématurée, à tirer la conclusion du cours de cette année à deux catégories de commodités, j'ai gardé vraiment le meilleur pour la fin, tout à fait exceptionnelles, que l'on rencontre sur quelques sites de la période médiévale. Désolé, ce cours dure un petit peu longtemps, mais je rattrape la séance manquante. Et ça finira quand ça finira. Il s'agit des porcelaines chinoises et des pièces de dinandrie en cuivre. Lors de la découverte du site de la capitale du sultanat d'Ifat en Éthiopie en 2009, le, pr le premier objet que nous découvrîmes avec mon collègue Romain Mansan fut un fragment de plat en céladon, un type de porcelaine à glaçure verte très reconnaissable pour avoir été produit en Chine aux alentours des 12e-14e siècles. Le site s'avéra par la suite très avare en commodité importée, mais ce fragment témoignait à lui seul d'une probable connexion islamique qui fut d'ailleurs très vite confirmée par l'architecture et par l'épigraphie. Plusieurs sites africains de régions riveraines de l'océan Indien, de la côte Swahili à Madagascar, plus rarement à l'intérieur du continent, ont livré des céramiques de grand luxe, produites dans le monde islamique, et ce dès l'époque abbasside, quand les Persans étaient les maîtres du commerce indo-océanique. C'est par la semblable médiation de plusieurs réseaux marchands articulés les uns aux autres que la Chine exportait des chargements de céramique en direction de l'ouest. L'épave de Belitung, une île dans la mer de Java entre Sumatra et Bornéo, l'épave d'un navire persan du deuxième quart du 9e siècle, comportant sa cargaison de porcelaine, en est un témoignage impressionnant. À l'extrémité occidentale de ces réseaux marchands sont parvenus, en Afrique orientale, quelques objets d'exception, dont la grande spécialiste est ma collègue du CNRS, Bing Zhao. Voyez, par exemple, ce magnifique vase que je vous laisse. Ce magnifique vase, collecté à la fin du XIXe siècle par l'explorateur et diplomate français Georges Révoil, dans la région du Wabichebélé, en Somalie, malheureusement sans davantage de précision. D'une hauteur de 25 cm, ce vase est un grès cérame décoré de motifs gravés et couvert d'une glaçure verte, sorti d'un atelier de Lungquan dans la province du Sejiang, à la fin du 14e ou au début du 15e siècle. Ou bien, voyez encore, ce plat d'une vingtaine de centimètres trouvé sur le site de Vohemar, dans le nord-est de Madagascar. C'est un plat en porcelaine du type couramment appelé bleu et blanc, peint au bleu de cobalt sous une glaçure transparente provenant de l'atelier de Jingdezhen dans la province du Yangtze, que l'on peut dater des dernières années du XVe siècle ou des premières du XVIe. Ce sont des objets rares qui ont fait l'objet d'un réinvestissement social au sein des communautés swahili et des communautés islamiques de Madagascar. Si d'autres types de céramiques importées, tels les luxueux sgraffiato persans, ont pu servir à l'occasion de repas cérémoniels swahili, les porcelaines chinoises, elles, ont été réinvesties d'une fonction particulière. Sur plusieurs sites, on les trouve en effet serties dans des mosquées ou sur les façades des mosquées ou encore sur des marqueurs de tombes. Ou du moins, lorsqu'elles ont disparu, on en retrouve l'empreinte négative, comme ici autour du mirabe de la mosquée de Gedi, au Kenya, datant du XVe siècle. Ce serait peut-être peut aller trop loin que d'attribuer une fonction proprement religieuse à ces objets employés ou remployés en éléments de décor, encore que des usages de protection contre le mauvais œil, par exemple, soient observés depuis deux ou trois siècles. Qu'on les rencontre ornant des mosquées ou bien des tombes de familles patriciennes, ces porcelaines tissent un réseau de significations qui expriment tacitement mais puissamment le lien entre islam, statut social et extraversion économique. Si elles illustrent ou confèrent une force particulière, c'est celle de donner à voir une maîtrise de l'exotique. On ne trouve que fort peu d'indices de porcelaine chinoise en Afrique de l'Ouest, mais on rencontre en revanche un autre type d'objet, de magnifiques témoins d'une dinanderie de luxe en alliage de cuivre. Il s'agit là aussi d'objets fort rares et au surplus souvent mal documentés parce que ces bols ou ces bassins servent à des usages cérémoniels actuels qui, quoique très intéressants, Obscurcissent leurs conditions de transmission jusqu'à aujourd'hui. D'autres, qui avaient été signalés dans la littérature, ont disparu sur le marché des antiquités ou sont dans des musées. Il s'agit de productions de haut luxe sorties, dans la plupart des cas, d'ateliers islamiques d'Égypte ou de Syrie Mamelouk, dans quelques cas cependant d'ateliers anglais au XIVe et XVe siècle. Une dizaine de ces objets ont été signalés en pays à Caen, dans le centre du Ghana actuel, à l'instar de ce bol d'une quarantaine de centimètres de diamètre portant une inscription arabe. Un autre de ces objets, et je limiterai ici mon rapide tour d'horizon, portant lui aussi une inscription arabe, a été retrouvé lors d'une fouille professionnelle, celle de l'un des tumulus du site que j'ai déjà mentionné, de Dourbi Takoucheyi, dans le nord du Nigeria actuel. Il s'agit là encore d'une production mamelouque. L'inscription euh, arabe qui orne euh, cet objet est une inscription prosopoïétique, c'est le bol qui parle, qui s'exprime, disant qu'il était destiné à contenir des ingrédients, des ingrédients qui satisferont les désirs et les souhaits, ajoutant qu'il doit sa beauté à celui qui l'a fabriqué. La période de fabrication de ces objets plaide sans aucun doute possible en faveur du fait qu'ils procèdent du commerce médiéval et qu'ils ont traversé à un moment ou à un autre le Sahara, qu'ils aient été initialement produits en Méditerranée orientale ou en Europe. Ce qui est moins assuré, c'est le circuit qu'ils ont connu entre les régions sahéliennes et les régions très méridionales où on les rencontre, rencontre aujourd'hui certains d'entre eux. On peut néanmoins supposer que, s'ils n'ont pas été rapidement immobilisés dans une sépulture, à l'instar du bol de Dourbit à Koufeyi, ils ont pu rapidement être remis en circulation et atteindre la société d'arrivée. Un possible facteur à prendre en compte est ici l'accélération, au XVe siècle, de l'expansion des réseaux commerçants ouest-africains en direction des régions riveraines du golfe de Guinée, à la faveur de la compétition économique avec les nouveaux venus portugais. Mais, mais quoi qu'il en soit, c'est probablement par des sociétés alors non musulmanes, à l'instar de la communauté de Dourbi d'Akoucheyi, que ces objets ont été acquis. On ne peut donc tout à fait tirer les mêmes conclusions qu'à propos des porcelaines d'Afrique orientale. Raymond Silverman a collecté au sujet de de ces objets, des récits qui les insèrent dans des événements mythologiques ou les associent à la venue d'ancêtres fondateurs. Ces objets se trouvent ainsi dotés de fonctions mnémoniques qui leur font jouer un rôle de fixateur d'épisodes historiques. Mais ce sont là des témoignages actuels, et avouons qu'il nous manque les témoignages des sociétés d'alors pour estimer ce que fut le cadre social de leur réception. Au seul témoignage de Durbit 14 XIVe siècle, donc. On peut y voir, c'est peu, mais c'est suffisant, l'indice d'un prestige conféré par un objet rare à son détenteur qui l'a emporté dans la tombe. Je conclurai en quelques phrases cette séance et le cours de cette année pour dire un mot des changements de valeur qu'opèrent les commodités qui circulent entre les mondes médiévaux et, au sein de ces mondes, entre les sociétés on a amplement vu qu'il n'est pas question de percevoir ces commodités comme de simples marchandises dotées d'une valeur économique qui ne ferait que s'enchérir mécaniquement le long de la route à proportion de la distance parcourue. Une valeur qu'on appellera symbolique se reconfigure en effet à chaque étape, faisant jouer à l'animal, aux matières premières, à la production semi-finie, à l'objet manufacturé, des rôles nouveaux qui n'ont de sens que dans le contexte d'une société située, de ses interactions avec les sociétés voisines, des horizons qu'elle aperçoit ou qu'elle devine ou avec lesquels elle sait être en relation plus ou moins distante. En somme, à chaque époque et en chaque lieu, la valeur des choses est le fruit d'une relation spéculaire entre partenaires. Les commerçants n'écoulent pas une verroterie ou une bimbloterie qui trouvera bien preneur. Ils passent commande en telle ou telle région du monde d'objets choisis par ceux auxquels ils sont destinés pour satisfaire des désirs qui s'expriment de façon singulière dans chaque environnement social. Alors, si le Moyen Âge global n'est pas tout à fait un marché et si l'Afrique permet de mieux comprendre ce qu'il est vraiment, c'est parce que la mise en contact des lointains par une foule d'intermédiaires en fait une conversation entre les élites, une conversation qui partout refaçonne leurs attentes, leurs goûts, les signes de leur prestige, les insignes de leur pouvoir, leurs appartenances. En vous affichant les principales références citées dans ces deux dernières séances et en vous donnant rendez-vous au mois d'octobre au début du mois d'octobre prochain pour le début du prochain cours, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollege 2 francefr